0: Please leave a message after the tone. Hey, time is also late. I think 回来再说晚安之前，他说犯罪陪你入睡的心气话。在这集的内容，我会和你分享由作者杰西杜加 （J.C. Dugard） 在二零一二年出版的自传《被偷走的人生 ：A Stolen Life》这一本书。每一集我会浓缩每个章节的故事，以及分享我个人的看法和读后心得。今天这一集的内容为 J.C. 一个人被囚禁在房间里的状况。以及他在这个双手被反手上靠，行动不方便的晚上睡着了，又醒来，又在睡着。那在这个章节里，他也有提到他是怎么对这位绑架者产生了情绪上的依附关系。那最后呢？节目开始前的贴心小提醒：这个节目必须要从第一集开始收听，才会有比较好的聆听体验。A Stolen Life by J.C. Dugard. Alone in a strange place. 上一章的结尾，我们停在这位绑架 J.C. 的男人把门上锁过后，就离开了房间。在这之后 ，J.C. 就睡着了。那在这一章的一开始，他说他不知道自己已经睡了多久，但是他意识到自己是哭着醒来的。首先，他说他从来没有做过这么可怕的噩梦，会导致他哭着醒来。但是在他醒来没有多久过后，他才确定这一切都不是梦。j c 说他全身感觉酸痛，他的意识也告诉他自己必须要逃跑，但是他的理性又知道他哪里也去不了。接着，不晓得大家记不记得 ，J.C. 在上一章结束前，他有提到他自己的双手被反手上靠，并且被这个绑架他的人推倒，呈现侧卧室的躺着。不过，在他醒来之后，他想尽办法让自己从侧卧中坐起来。他说他试了很久，最后才用一个很尴尬、很不舒服的姿势把自己扶起来。在这之后，他说他想要站起来看看房间里面到底长怎样。但他不管怎么试，他的重心都会让他往后跌倒。那他在试了几次过后，他就放弃，然后躺下了。可是，在他躺下之后，他也因为手卡住了，卡在他的背后，所以他也不能完全躺平。他就这样子翻来覆去的，想要找出一个比较舒服的姿势。那在 J C 躺下过后，他的头脑就在黑暗中产生了各种想法。他先是想着自己到底该不该回去睡觉，除此之外，他也想着这一天他没有去上学，会发生什么事吗？他会被惩罚吗？那有人知道他被绑架了吗？有人在找他吗？当然，他也想到他的妈妈。他在书里面写说：“妈妈现在在哪里？她在工作吗？那她有在找我吗？”除了妈妈以外，他也提到了他的继父 Carl。他说 ：“Carl 有看见我被绑架吗？那他有找人来救我吗？”这时，他突然发现，他躺着的破床垫上方有一扇被毛巾和百叶窗遮住的窗户，而且他也注意到月亮的微光也透过窗户的缝隙渗进了屋内。那这个画面就让 j c 想起了妈妈。他在这一段写道：“以前我都会和妈妈坐在外婆家的前院赏月。”而且我们两个人都会争执，到底是缺了一块的新月比较漂亮，还是圆圆的满月比较漂亮 j e s s 说他永远都把票投给满月，而他妈妈总是把票投给新月。这一段写到这里 j e s s 说他觉得自己好像被囚禁在屋内一辈子了，而且他也完全没有任何可以计算时间的依据。他不知道到底是经过了一个小时，还是两个小时，还是好几个小时。在这之后，他开始观察屋内的摆设。他有提到，从他的视角，他没有办法完全看清楚屋内整个样貌。那最后，他也因为双手卡在背后，一直找不到舒服的姿势，然后就睡着了。当 j e 再一次醒来。他说，他可以透过床垫上的窗户缝知道太阳已经出来了，而且他也感觉到房间内的温度一直在上升，让他觉得口很渴，他也一直流汗。那在这一章正式结束之前，他写道：「这时我把眼睛闭上，心想时间到底过了多久？那我还会想要再一次把眼睛睁开吗？会不会我睡着之后，当我再次把眼睛睁开？”这将只是一场噩梦。于是我闭上眼睛，再次进入抽离的状态。这里原文写 ：“I close my eyes and give in to oblivion once again。”直译的意思是：“我把眼睛闭上，然后再一次屈服遗忘。”但我自己的解读反而更像是：“我把眼睛闭上，也许我会再一次睡着。”也许我把眼睛闭上之后，我就可以进入一个解离的状态，感受不到这一场噩梦，也感受不到周遭的状况，所以我才会翻译成我在闭上眼睛后，再一次进入抽离的状态。再来，我们就进入这一章的反思。那我想大家都知道，反思是 J C 他一长大获救之后的视角，回去看当时的自己，去评论这一章节的内容。那 J C 在这一章的反思说，在那一天，这一位绑架他的人是有到房间里面看他的。这个人去看他的时候，他带了美式的快餐还有汽水。那在这一段反思中 ，J C 也有提到，现在他已经很难去回想当时的日常了。但是他印象中，这个绑架他的人应该是至少一天会去看他一次。那他每次进房间的时候，都有带着食物或是水。那 J C 也有补充说，当时他也必须要完全依靠这个人来过生活。只有这个人进房间的时候，他的手铐才会被暂时拆下来。只有这个人进房间的时候，他才有办法吃饭、上厕所跟喝水。那在下一段 ，J C 也写到。我讨厌他每一次离开的时候都要把我的手铐铐上，但是这也导致我更期待他之后的到来。我当时在这一段话下面画了底线，也做了荧光笔记，号，提醒我自己要跟大家分享有关于斯德哥尔摩症候群的这个单字。不晓得大家记不记得，我有在 J C 那一集第四季第一集中提到斯德哥尔摩症候群这个名词。那我自己认为这一段就蛮符合我当时的那个形容。当时我对这个名词的解释是：当受害者长期被加害者绑架时，受害者对加害者产生情绪依附而衍生的情感连接。那刚好，我觉得以上提到的那一段，我讨厌他每次离开的时候都要把我的双手靠上，但是这也导致我更期待他未来的到来。这一句话。完完全全映照了前面讲的那个解释。那其实，在这一段反思中有更多例子，比如说，在 j c 被绑架了一段时间过后，这个绑架者就在 j c 的手铐上加了一层毛皮来保护他的皮肤，让他感觉被重视、被照顾。又或是在白天，当这个房间里面的温度很高、很热的时候，他拿了一台电风扇给 j c 用，代表我在乎你，我想要照顾你。甚至是在他不定期去找 J C 的时候，他会模仿奇怪的腔调来逗笑或是娱乐 J C， 让他感觉自己是被在乎的，而且让他感觉我是需要这个人来关心我的，甚至是享受那一段这个绑架他的人来陪伴他的那个过程的。那在这之后 ，J C 写着：“我认为这都是他计划中的一部分。”他的目的是刻意用这些行为来操纵我的情绪，赢得我的信任，让我顺从他。最后，他成了我整个世界，我的饮食、上厕所我都需要依赖他。他也是我唯一的娱乐来源。当时我非常渴望与人接触，我真的很期待他来看我，所以每次他的出现都让我像是得到一份礼物一样。几个月以来，我的一切都只有他。讲到这里，不晓得大家有没有跟我有一样的感觉，认为 J C 在这一章的反思中，很清楚、明显的刻画了斯德哥尔摩症候群，当受害者会对自己的加害者产生了情绪依附的一个一段关系的那一种感觉。那在这一段的下半部 ，J C 也提到，他在这几个月以来睡觉睡了很多，而且他也不再做被绑架的梦了。不是因为他的状况好转，而是因为他就生活在那个最恐怖的噩梦里面，所以他的头脑也没有办法再想出更糟的事情了。他说他现在做梦，他会梦到他可以飞。那他没有在睡觉，他醒来的时候，他也对时间完全没有概念，他只能透过窗户透出来的光来猜测现在是白天或是晚上。不过，随着他被绑架的几天过后，就像他前面提到的，他开始依照这个绑架者拜访他的时间来发展出自己的生活模式。他说，他可以透过对方的拜访来猜测，现在应该是晚上时间，他准备要吃饭了。那在反思的最后一章 j e s s 提到了下一章的内容。最后一章的最后一句话，他写说。这个人除了在我被绑架的第一天，在厕所有对我做出骚扰的行为之后，在接下来的日子就没有了，一直到一周过后的某一天。以上就是第五章《Alone in a Strange Place》处于陌生之地的概要及心得。但是透过上一章的结尾最后一句话，大家应该可以知道我们下一章要讨论的是什么内容。那下一章我们会讨论的是这一位绑架者第一次侵犯 J C 的过程，也会是比较敏感的内容。那当然，在下一章的一刚开始，我会请大家要注意。那在结束以前，想跟大家说，我其实有收到蛮多听众都因为晚安系列讲的这一本书去买了二手书。大家在给我回馈的时候，我有稍微问了一下，他们都是在购物网站或是二手书店找到这本书的。所以，想要看这一本书还没有买的人，可以去以上这两个地方找找看。那关于晚安内容的回馈呢？其实，在上礼拜台中专场的时候，我也有收到几位听众留言给我，跟我说他们很喜欢他说晚安之前的内容跟编制。那在这边，想要跟无论是有买书的人，或是有给我回馈的人都说声谢谢。好啦，那节目到这里就必须要进入尾声。那最后就想要跟你们说声晚安 ，and sleep tight。